0: Danza Contemporánea Sin Fin, una serie de podcasts sobre actualidad en danza contemporánea. Hola a
1: todos nuestros oyentes de Danza Contemporánea Sin Fin. Nos alegra acompañarlos nuevamente en esta entrega dedicada a las mujeres en movimiento en Colombia. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal y aportar económicamente para que este programa siga creciendo. Me acompaña hoy mi compañero David Gómez quien nos va a presentar a nuestra invitada. David, ¿cómo estás?
2: Hola, Cata. Muy bien. Feliz de tener hoy a una invitada como lo es María Claudia Mejía. Ella es bailarina, coreógrafa, profesora de danza contemporánea. Además, es comunicadora social y periodista y magíster en prácticas artísticas contemporáneas y difusión de la Universidad de Girona, España. Ella es directora, coreógrafa y fundadora de Malas Compañías, Danza Contemporánea. Es cofundadora en la licenciatura en Danza, Universidad de Antioquia. Ha sido profesora en instituciones como Elemental Teatro, Teatro Matacandelas, Teatro Hora 25, Universidad de Antioquia y Universidad de Medellín desde 1998. Fue bailarina de la compañía Objects Facts, del 2003 al 2006, con la que realizó giras por Suiza, Venezuela, Ecuador y Colombia. Ha bailado para coreógrafos como Ana Casas, Newton Moraes, Yarazay Rodríguez, Ricardo Rosso y Pilar Naranjo. Sus obras han circulado nacional e internacionalmente. Ha producido múltiples obras, ganando diferentes premios y reconocimientos. Le damos la bienvenida a María Claudia Mejía. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, pues muy feliz muchachos de esta por esta invitación tan bonita. Un saludo para ti, para Cata y para todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias María por acompañarnos y quisiéramos iniciar esta entrevista preguntando ¿Cómo nació Malas Compañías y cómo
0: se ha transformado en el tiempo? Bueno, mira, Malas Compañías nació en el 2013 más o menos, a partir de un experimento académico, bueno, experimento de, un, de un, eh, una obra que hice para el taller montaje de la licenciatura en danza en el segundo semestre del 2012. La obra se llamó en ese momento Cambio de Frente, tuvo un éxito inesperado. Entonces, a partir de ahí, con los estudiantes que gustaron, que quisieron seguir pues ya un proceso independiente, y llamando a, a bailarinas, amigas, que quiero mucho, Catherine Leighton y, y Catalina Piedradita, empezamos a trabajar eh, como, digamos, lo que yo llamo a veces como mi, mi universo creativo. Entonces, así nació. El nombre nació por un chiste que yo hice, eh, y eh, digamos que la inauguración fue en la fiesta de las artes escénicas justamente del año 2013, donde presentamos, de Medellín, donde presentamos esta obra que les cuento, más otras dos obras de mi autoría, un dueto que se llama Ángeles y un solo que se llama A lo injerto. De ahí en adelante no he parado eh, y la he como construido con más ganas y con más ladrillos, <ríe> más pulidos cada vez, han pasado muchos bailarines, ahora tengo dos bailarinas maravillosas trabajando conmigo, que también han pasado por el teatro, Laura Mejía, eh, que fue actriz de Hora 25, y, Laura, y Gabriela Giraldo, bueno, hay mucho que contar por ahí, pero básicamente así inició Malas Compañías.
2: María Claudia, este ciclo se llama Mujeres en Movimiento y precisamente por eso eres una invitada porque Malas Compañías es un referente al que hay que visitar en la danza contemporánea de Medellín. En ese sentido, queremos preguntarte si tú crees que las mujeres coreógrafas tienen más oportunidades actualmente en la danza.
0: Pues primero, gracias por decirme que, que Malas Compañías es referente. Me asusta un poco, pero me halaga también. Lo segundo, creo que en este momento sí, porque nos lo hemos luchado muy duro. Eh, yo puedo decir que hace muy pocos años era muy difícil, porque es inevitable hacer una referencia al mundo de las artes escénicas como un mundo más habitado por hombres hasta hace unos pocos años, eh, un mundo sobre todo más habitado por directores de teatro, pero también más habitado por técnicos eh, y que de todas maneras miraron a las mujeres como musas o como actrices o, o quizá como bailarinas, pero no como posibles directoras. Y eso en una sociedad tan machista como, como la que vivimos, para mí fue muy duro, o sea de verdad que me, lo, me, me abrí el camino eh, y a, a, digamos como a punta de coraje, y de, y de hacer valer mi posición. Eh, mi generación, ¿cierto? A la que pertenece también, por ejemplo, Beatriz Vélez, bueno, Beatriz es la maestra de todos nosotros, eh, abonó el terreno para, para que ahora las mujeres salgan, digamos, sean más creíbles. Eh, no es que no, no es, sí, más bien, como que nunca habíamos visto una posibilidad de que nos creyeran efectivamente. Es decir, el típico caso de si un director de teatro eh, le grita al técnico, pues el técnico dice que maravilla este tipo, como es de, de bravo, hay que hacerle caso. Si es la directora la que le pide que por favor haga lo que necesita, pues esta señora es una histérica. Eso es un cliché decirlo, pero es verdad. Pero creo que ahora eh, sí tenemos una oportunidad mayor. ¿Por qué? Pues porque las cosas han dado así, fantásticamente, porque hemos brotado también muchas otras mujeres, no solo en la danza, sino en el teatro, por ejemplo Vicky Valencia, que es una directora maravillosa, Sandra Sea, eh, de Casa Taller Teatro, eh, Carola, Carola eh, Martínez, en una 25, tras recoger pues, como el, el legado que dejó Farley Velázquez, entonces poco a poco y luchando, abriéndonos camino como en esta sociedad tan compleja, Creo que estamos abonando bien el terreno para que las, las colegas que vienen detrás de nosotros pues se abran mejor. Digamos, tengan, un, tengan más oportunidades, ojalá. Nunca me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? Pero bueno.
1: María, volviendo al inicio de Malas Compañías, y ahora, en relación con lo que acabas de decir sobre el terreno abonado por las mujeres para las mujeres, quisiéramos preguntarte ¿qué significa ser una mala compañía en este momento?
0: Pues, Cata, no lo sé. <risa> Mira, eh, vamos a ver si, si, si logro dar en el clavo. Mira, eh, si alguien, hombre o mujer, quiere bailar en malas compañías, lo que significa es que esté dispuesta o dispuesto a todo. Es decir, a mí no me importa si, la, si el cuerpo tiene dos pies izquierdos, como solemos decir en nuestras, en nuestras clases, eh, si es chueco o si está muy bien entrenado, si tiene todas las condiciones o le faltan todas las condiciones. A mí me importa que esa persona sea arrojada, completamente, que esa persona no le tenga miedo a explorar, eso es lo que me importa y quizá eso sea, eso signifique eh, ser una mala compañía, a mí me interesa que de verdad crean tengan una mística por la danza y por la escena, ¿cierto? no es fácil tenerla, no todo el mundo cree que se puede vivir de la danza, no voy a decir que es fácil, cierto en Medellín de hecho yo creo que por ahora es casi que imposible, aunque yo vivo la danza. Pero yo creo que ser una mala compañía significa tener una mística total frente a la danza y a la escena, un respeto absoluto y un saber que habrá momentos maravillosos en que tenemos funciones, en que tenemos proyectos y un saber en que no. Habrá momentos en que no. Es decir, que estamos construyendo un camino, un camino para, para que haya... No solo una, varias compañías independientes para que la danza de verdad sea un proyecto de vida viable, ¿cierto? Entonces, quizá eso es lo que significa ser una mala compañía mística, mística total.
2: En esta idea de lo místico y que ya nos hablaste más o menos del de perfil que han tenido las personas que han pasado por malas compañías... Quisiéramos saber cuáles, o más bien quiénes, han sido tus malas compañías.
0: Pues mira, la lista es larga. <ríe> la lista es larga. Eh, hay como varias personas que recuerdo con mucho cariño, que han aportado mucho, eh, que son, además de las actuales que les acabo de contar, Tatiana López eh, es una chica que conocí haciendo coreografía para la obra Danzas Privadas eh, de Jorriolín Uribe. Es una obra que hice con Mata Candelas. Tatiana López es actriz maravillosa y allá descubrí que además eh, es una bailarina muy buena. Se acaba de ir para Brasil a estudiar en una escuela de yoga y bueno, ella es un personaje que quiero mucho. Otro que, que eh, Cata conoce muy bien es Estefanía Álvarez. Una mujer mística completamente, además muy bien entrenada por, por, por mi querida amiga Ana Echeverry. Eh, tengo que mencionar a Diego Bolívar, eh, un amigo y bailarín, fue mi estudiante en la Universidad de Antioquia. A Juliana Valenzuela, la directora de Alegro. A Luisa Fernanda eh, Carmona, una bailarina de ballet maravillosa, que, que decidió abrazar la danza contemporánea en ese momento a Nicolás Warnop, eh, que ahora creo que está en Inglaterra, si mal no estoy, las eh, bueno, no sé si las mencionaban antes, Catalina Piedraíta y Katherine y, y Leighton. Esa es la lista que recuerdo con más cariño. Bueno, es que se me, se me vienen más, más a la cabeza. Eh, Jair eh, ahí se me olvidó el... el el apellido de Jair, si, si lo estás oyendo, Jair, perdón, Jair era del Colegio del Cuerpo y por esas razones de la vida vino a dar unos meses a Colombia, a ah, perdón, a Medellín, y también estuvo un rato con nosotros, a Andrés, Andrés Mejía, que también es, pasó por las manos de Ana a Judy um, Lorena Jiménez, uff, ya, <risa> si sigo diciendo nombres se nos acaba el tiempo.
1: María, y también quisiéramos preguntarte, ¿qué temas motivan actualmente tus indagaciones en la danza?
0: Eh, la vida. Mira, eh, el actualmente, eh, es ineludible decir que esta mezcla entre encierro, intimidad, entre lo que está sucediendo en el mundo, eh, es algo que me toca, por supuesto, profundamente. Eh, me parece un tema interesante, pero tratándolo a mi manera. O sea, un, un tema del que no... Más, más que interesante, es un tema del que es muy difícil sustraerse, pero trabajándolo a mi manera. Eh, me interesa mucho y eso lo vengo trabajando desde el año pasado eh, con, con las chicas con las que estoy trabajando ahora. El asunto... Del eterno femenino, y cuando hablo del eterno femenino, es mi pregunta, eh, yo creo que perpetua, porque la tengo desde hace muchísimos años, de por qué, durante, de por qué en la historia de las mujeres hemos sido en varias culturas, casi que la mayoría de las culturas del mundo, ¿En qué momento las mujeres empezamos a ser aplastadas de la manera en que lo empezamos a hacer? cierto? Que ahora, eh, con la cuarta ola del feminismo, la llamada pues, cuarta ola del feminismo, se está revisando la historia desde todos los puntos de vista. Pues con esto claramente revelo que soy feminista, yo digo que soy feminista, feminista femenina, no soy una feminista radical, no creo que los hombres sean lo peor de la tierra, Creo que en algún punto de la historia o de las historias, porque la historia se, cu se cuenta de manera múltiple, eh, hay, hay quiebres profundos, ¿no? Eh, quiebres profundos que por lo visto vienen de la religión, eh, quizá también de la política. Bueno, eh, creo que los historia historiadores como tú, si mal no estoy, eres historiadora, espero no equivocarme, indagarán más fácilmente en ello, pero a mí siempre me ha, me ha preocupado qué es lo que sucede, dónde es, hubo ese punto de quiebre en que antes eran las diosas junto con los dioses, antes y en otras culturas era la Tierra, las constelaciones, o sea, en qué parte se fracturó la concepción de la mujer y se aplastó y se empezó a aplastar de la manera tan brutal en que hemos sido. Justo antes de, de que ustedes me llamaran, yo estaba leyendo textos, que, que desde ayer eh, brotan por todas las redes acerca de las brujas que es un tema que estoy pues indagando desde ya hace un buen tiempo entonces eh, junto con, con las bailarinas empezamos desde el año pasado a investigar eso, a investigar eh, dónde fue ese quiebre histórico qué significa la palabra bruja, la historia de la brujería la historia de la hechicería, de las chamanas entonces relacionado pues con, estas, con, digamos, con, este, eh, con esta revisión histórica y cultural y tiene mucho que ver con la obra, no voy a decir la más reciente porque la más reciente fue justamente un video danza cotidianas y rituales pero la anterior fue Persistencia, una obra que hicimos inspirada en las mujeres que buscan a sus seres queridos desaparecidos en los conflictos armados nos centramos en Colombia y por supuesto es ineludible tocar el resto del mundo entonces, quizá la pregunta sea nuestro universo como mujeres. No voy a decir el universo femenino, sino nuestro universo como mujeres eh, desde todas las ópticas posibles.
2: Wow, María Claudia, ese es un tema que yo creo que da para otra entrevista. Quizás eh, te estaremos llamando para un nuevo ciclo porque está muy, muy interesante y te queremos agradecer por compartir con nosotros ese punto de vista que me parece a mí muy relevante para saber qué se está haciendo en este momento en la danza contemporánea en Medellín. Vamos a pasar ahora a la sección de la pregunta súbita que le gusta a muchas personas y la idea es que te voy a hacer unas preguntas muy sencillas y tú me debes responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿sí? Vamos a comenzar entonces. María Claudia, dime... ¿Una canción favorita? Eh...
0: <risa> Se me vinieron todas a la cabeza. Salgo a caminar, no soy un extraño. De Charlie García.
2: Muy bien. Ahora dime un libro.
0: Carmen, de Prosper Merime.
2: Súper. Y finalmente, ¿las tardes son para? Leer y dormir. Claro que sí. María Claudia, muchas gracias. Esa fue la pregunta súbita.
0: <ríe> muy bien. Está maravillosa la pregunta súbita.
1: <ríe> muchas gracias, María Claudia, por acompañarnos en esta nueva entrega de Danza Contemporánea Sin Fin. Para nosotros es muy importante seguir contando con nuestros colegas del medio de la danza para aprender y visibilizar la diversidad artística de la ciudad de Medellín. Para terminar, nos gustaría que nos contaras cómo y en dónde podemos encontrar más de tu trabajo.
0: Bueno, tenemos una página web eh, www.malascompaníasdanza.com, ¿cierto? En lugar de la Ñ, una N. Estamos en Instagram como Malas Compañías Danza y en Facebook y YouTube Malas Compañías Danza Contemporánea. Ahí nos encuentran.
2: Ahí quedó la invitación para que busquen más sobre el trabajo de Malas Compañías y de María Claudia Mejía. Nosotros también los invitamos a seguir el trabajo de la compañía Entre Tanto En Instagram está como entretanto.danza y nuestra página web www.entretanto.co. Allí podrán encontrar blogs que complementan la información que ponemos en nuestros podcasts y que seguramente van a complementar la entrevista que hemos hecho en esta ocasión
1: queremos recordarles que a partir de ahora quienes escuchen nuestra serie de podcast podrán decidir apoyarnos por medio de la suscripción para fans en la plataforma de iBox. allí podrán encontrar contenido exclusivo para fans como algunos episodios en primicia que podrán escuchar antes que nadie así como episodios extra de esta manera nos ayudarán a continuar con este proyecto sin fin.
2: Antes de despedirnos tenemos una super invitación. Se trata de La Curva, un evento muy especial que va a suceder del 27 al 30 de noviembre y del 4 al 7 de diciembre. Pronto van a encontrar más información en los perfiles de Entretanto y Danza Contemporánea Sin Fin. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba de sin fin y los invitamos a que escuchen todos los episodios de esta serie en nuestros canales de iVoox, iTunes y Spotify. Nos encuentran como Danza Contemporánea Sin Fin. Ha sido un gusto y hasta la próxima ocasión.